0: Bonjour à tous, je suis très content d'accueillir aujourd'hui Caroline Leroy de Payfit, People Officer, Fulfillment Officer chez Payfit et on va discuter de culture, on va discuter, discuter de Payfit aujourd'hui, un peu des bureaux, du télétravail et voilà, bienvenue Caroline, est-ce que tu peux te présenter
1: Merci, bonjour Franck, bonjour à l'équipe, donc je suis je suis Caroline Leroy, je suis donc la DRH de, de chez Payfit. Euh, j'ai une quinzaine d'expérience dans des euh, grands groupes et euh, plus j'ai grandi dans ma carrière et plus j'ai eu envie de, de trouver des, des entreprises euh, à dimension humaine qui avaient une vraie volonté euh, de mettre euh, bah, le, la puissance de la RH au service des salariés et, et du leadership. Donc C'est pour ça que j'ai rejoint Payfit. Euh, Payfit, c'est une société euh, qui euh, vend des solutions euh, software euh, de SaaS dans la payroll, dans la paye et dans les euh, gestions de ressources humaines euh, pour euh, les PME euh, en Europe. Donc, on est dans cinq pays aujourd'hui et on a plus de 500 collaborateurs.
0: Donc, c'est déjà une, une, une grande entreprise. Et vous êtes aussi connu parce que vous communiquez pas mal sur justement vos efforts et votre engagement euh, sur euh, l'accueil la, la, des, des salariés euh, sur le développement euh, euh, de votre culture euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire euh, euh, sur euh, comment c'est de travailler chez Payfit qu'est-ce qui est important pour vous qu'est-ce que vous dites euh, à vos futurs collaborateurs et qu qu'est-ce qu que vous faites pour vous qu'est-ce pour vos collaborateurs pour que en fait euh, il fait bien vivre et bien travailler chez Payfit
1: bien sûr alors, pour, pour nous, dans l'équipe People, c'est une question fondamentale, mais qui est partagée avec, euh, avec tout le monde. Euh, en fait, on a une culture qui est assez forte, euh, avec des valeurs qui sont très claires et qui sont euh, vraiment, euh, euh, je dirais, euh, euh, un, un, un embedded, j'ai le mot en anglais, pardon, euh, qui sont vraiment euh, dans toute l'entreprise, la, la, que ce soit dans des processus formels et informels. Donc, euh, moi, ma mission en tant que, en tant que DRH, c'est de faire en sorte qu'on euh, ait un maximum de niveau d'épanouissement euh, de nos collaborateurs. Euh, donc, ça se vit à travers notre culture, mais ça se vit au, au travers aussi d'initiatives euh, qu'on euh, qu lance pour permettre un meilleur épanouissement. Euh, je vous donne un exemple. Euh, quand on fait une politique de, euh, de off-boarding, de départ d'un salarié chez nous, euh, l'objectif, ce n'est pas juste... De lui montrer le process, la procédure administrative, c'est euh, d'accompagner le collaborateur et de former le manager pour qu'il l'accompagne dans ces moments difficiles euh, et que en fait on puisse en faire un ambassadeur euh, après son départ de, de chez Payfit C'est juste voilà un exemple euh, de la manière en fait dont on, dont on fait les choses.
0: Et pourquoi est-ce que donc tu parles des euh, Pourquoi est-ce que c'est est important pour vous
1: pourquoi c'est important Parce qu'il euh, y, bon, y a plusieurs études qui le, le montrent, hein, je vous invite à regarder celle de, notamment de, de McKinsey, euh, mais on sait que l'engagement euh, des collaborateurs euh, vient d'une motivation et d'avoir l'impression de, de s'épanouir dans le travail, hein, ça va au-delà du bonheur euh, qui, peut être un peu difficile à, qui peut être un peu difficile à définir, et un collaborateur qui va être épanoui, on sait que ça, produit, ça, ça génère beaucoup plus de, de productivité et d'engagement, euh, chez, nos, chez nos salariés. Donc, indirectement, euh, ça joue sur euh, la, la, la performance financière, ça joue sur les revenus, sur la satisfaction client, euh, parce qu'un collaborateur engagé il va moins partir, il va plus euh, être euh, concentré dans son travail et il va, euh, avec plus de, de conscience professionnelle et de plaisir, euh, répondre aux clients, par exemple.
0: OK. Et vous êtes euh, donc euh, une entreprise de, de la French Tech, on peut dire, et donc ouais. vous êtes aussi dans... Dans, on peut dire dans la guerre, euh, de récuter des talents, de rétenir des talents. Donc, c'est important finalement de, de leur ouvrir euh, un, un lieu de travail, un, un, une entreprise, une culture donc, où ils peuvent s'épanouir, euh, où ils ont envie d'aller. Euh, c'est ça. Hein. Mm -hmm. euh, donc, comment, comment ça s'est passé, euh, le confinement, après le confinement euh, Comment est-ce que vous avez traversé donc, la première partie de cette pandémie
1: Bien sûr. Euh, alors, on est une société qui était déjà très digitalisée, on avait un peu de, aussi de télétravail, on avait déjà deux jours de télétravail par semaine, on a plusieurs pays, donc on était habitués à travailler en, en remote, euh, et on a été assez euh, impressionnés par la capacité et l'agilité de nos salariés à, à passer en full remote et full digital en quelques jours. Euh, donc, sur ce point-là, ça a été assez facile. Euh, ce qui a été euh, plus compliqué pour nous, ça a été euh, l'impact euh, de l'acquisition client euh, sur euh, notre, notre revenu, parce qu'on reste dans des, euh, dans des modèles d'hypercroissance. Donc, euh, quand il y a des phénomènes macro comme le Covid, ça, ça vient nous impacter euh, assez, assez fortement sur, sur euh, notre façon de travailler et, et notre acquisition. Euh, et puis, ça a été, d'un point de vue people, euh, ça a été euh, de pouvoir accompagner les salariés euh, qui étaient particulièrement isolés. Je donne un exemple, on avait une équipe... Euh, italienne, à ce moment-là, qui était euh, qui était basée en France, il venait d'arriver à Paris, euh, il connaissait personne, et il se retrouvait dans 30 mètres carrés, euh, seul, pendant euh, deux, trois mois, euh, donc ça a été euh, difficile, il a fallu accompagner ces collaborateurs-là, euh, pour qu'il le full et n'était clairement pas totalement euh, adapté, et on n'avait pas pu anticiper, évidemment, euh, parce que c'était une crise. En fait, ça a été compliqué. Euh, ensuite, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a, a surcommuniqué, volontairement, euh, on a eu beaucoup plus de, de, de team meetings. Euh, on est passé de tous les 15 jours à toutes les semaines. On a eu des, vraiment des réunions de Ecofi pour expliquer ce qui se passait d'un point de vue finance, d'un point de vue revenu, d'un point de vue euh, people. Et on a eu des pulse surveys qu'on faisait euh, finalement pas si souvent que ça, qu'on a fait de manière hebdomadaire euh, pour prendre le pouls, le pouls euh, prendre, euh, savoir si ça se passait bien avec euh, leur manager, leurs conditions de travail, leur, euh, voilà, le, le mental, c'était important d'avoir un bon mental dans ces moments-là. Et on s'est rendu compte en fait que euh, les salariés euh, plébiscitaient leur manager et plébiscitaient euh, cette forme de travail euh, qu'ils trouvaient euh, plus productive. Donc ça nous, a, euh, ça nous a aiguillés pour se dire mais si c'est comme ça que le vivent nos collaborateurs, donc sous-entendu, si ça leur donne plus d'épanouissement, comment euh, on peut faire cette crise une opportunité euh, plus pérenne euh, pour continuer dans le, dans le futur à donner le, le maximum d'épanouissement à, à nos collaborateurs
0: et donc, qu'est-ce que vous avez, Donc, si j'ai bien compris, après vous avez euh, défini une politique de télétravail, vous avez dit « ok, um, ça fonctionne a priori, euh, donc comment est-ce qu'on peut le pérenniser » um, uh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment um, ça se manifeste, qu'est-ce que vous avez mis en place um, Est-ce que les collaborateurs l'utilisent um, Est-ce que c'est la même chose pour tous les départements um, Comment ça fonctionne aujourd'hui
1: Alors déjà, je, je tiens à préciser, ça s'appelle « work from anywhere » Mais euh, c'est pas uniquement sur le télétravail, c'est sur mmh. la flexibilité au travail. Donc c'est sur le temps aussi, sur les, sur les horaires, sur les moments de vie. Euh, si un collaborateur veut partir en congés sabbatique, euh, ben bah, nous on va plus loin que simplement euh, la légalité de dire faut attendre X années avant de pouvoir demander à son employeur. C'est vraiment le respect de la flexibilité euh, dans le dans le temps, dans la vie et euh, sur le, et, et dans le lieu.
0: Donc, je peux... désolé de vous interrompre. Donc, je peux aller, je peux dire... Euh, moi, je préfère vivre à côté de la mer. Euh, je vais à Biarritz et le matin, je vais euh, surfer et après, je vais au boulot.
1: Ouais mais j'ai un collaborateur dans, qui, qui, qui fait ça, qui est Osgore et euh, qui fait... Alors, je ne sais pas s'il en fait tous les jours, mais en tout cas, il va régulièrement faire du surf. Euh, à partir du moment où, euh, on va le voir, il y a des garde-fous, c'est-à-dire, euh, il, euh, il y a des principes clés qui sont autour de nos valeurs, hein, qui est un cadre, mm -hmm. enfin, très fort. Hein. À partir du moment où on n'impacte pas euh, son équipe, ses résultats, euh, les clients. Euh, à partir du moment où on n'impacte pas l'entreprise de manière euh, euh, négative, il euh, n'y a aucun souci pour organiser de la manière dont on veut, puisqu'on fait confiance au collaborateur. Parce que, en fait, ce collaborateur dont on parle, qui est euh, par exemple à Biarritz, qui fait des cours de surf, euh, bah, ça le rend euh, très, très épanoui personnellement, de pouvoir euh, gérer son temps de travail comme ça. Et on, on est convaincu qu'il va être beaucoup plus euh, productif, ne serait-ce parce que comme il fait du sport, euh, physiquement il est euh, il est euh, il est beaucoup plus euh, il a plus d'énergie il, euh, il est plus épanoui mentalement puisque euh, ça correspond à son sa façon de vivre euh, qui, mm -hmm. euh, et euh, et, euh, et ça va donc jouer sur sur la productivité euh, donc ça c'est euh, effectivement euh, un peu l'effet waouh et ça va jouer sur sa rétention bien évidemment aussi euh, euh, il dis, vous disiez aussi sur la partie pardon
0: oui. Exactement, donc, mais tu disais aussi que tu en fait il y a des garde-fous, donc on a toujours, je pense, on peut tout le monde peut comprendre, c'est sympa d'aller euh, surfer euh, oui. euh, presque chaque jour. Après, comment on fait en sorte parce que les entreprises comme un objectif euh, d'être performante, créer une performance, euh, et euh, voilà, comment on fait en sorte qu'on puisse créer une culture euh, et une politique de work from anywhere, euh, télétravail, euh, qui, en fait, euh, balance bien euh, les deux côtés. Euh, Ou d'un côté, on n'oublie pas que l'entreprise euh, est là pour créer quelque chose, pour produire quelque chose, et de l'autre côté, comment est-ce qu'on peut euh, créer cette euh, symbiose avec euh, euh, l'épanouissement, potentiellement aussi plus de temps libre euh, à un endroit qu'on peut choisir plus ou moins librement. Comment, comment tu, tu crées ces garde-fous C'est quoi les valeurs euh, de l'entreprise Donc, ils font en sorte qu'en en fait, on travaille, mais on, on a aussi du temps pour nous.
1: Oui, alors il y a beaucoup de questions dans cette question, mais euh, euh, je, je vais y répondre. Euh, alors, ça fait partie des enjeux les plus... Euh, les, les plus difficiles hein, pour nous. On est en, en test and learn et on sait que euh, comment on va garder, euh, conserver une culture forte et le lien social, euh, c'est un enjeu euh, majeur de cette nouvelle politique. Donc, par exemple, on n'autorise pas le full remote. Mmh. Euh, on n'est pas dans une structure de, de full remote. Euh, ce qu'on dit, c'est que la, la personne qui, par exemple, vit à Osgore, si on reprend le même exemple, il mmh. euh, euh, y a des moments, des rituels où elle va devoir participer euh, on est dans la, en, dans la recommandation, dans l'intelligence collective. Donc, c'est des discussions qui sont faites en bonne intelligence avec son manager. Mais euh, on va demander aux collaborateurs dans les moments clés, par exemple, si on fait un summit ou s'il si y a un team building avec, euh, avec un brainstorming sur deux jours, une fois par mois. C'est à peu près ce qu'on va recommander quand des collaborateurs sont plus éloignés. De venir une fois par mois euh, dans notre à notre maison mère ou en tout cas au bureau auquel ils sont rattachés euh, pour euh, avoir des moments physiques qui euh, seront euh, plus euh, quali, en fait. Ça, c'est très, très important. Et je vais venir ensuite sur la performance. Euh, ça nous a obligés à être meilleurs, en fait. À être une meilleure entreprise et à de meilleurs managers. C'est-à-dire que quand on va, euh, on, va, on va pouvoir avoir ce lien physique, on va pouvoir expliquer aux collaborateurs pourquoi on se voit, c'est quoi l'objectif de ces réunions, pourquoi on ne le ferait pas en, en remote, et qu'est-ce que ça va lui apporter, qu'est-ce que ça va nous apporter. Ça nous oblige à nous poser des questions dans la manière dont on va créer ces liens sociaux et cette culture. Donc, c'est un très, très bon exercice, euh, ça c'est une première chose. Euh, après, je voulais juste revenir sur euh, là le, le, la personne qui, est, qui vit à Osgore et qui fait du soir tous les jours. C'est un cas euh, parmi d'autres. La majorité de nos, nos salariés, euh, en réalité, aiment les systèmes hybrides. On l'a vu dans nos enquêtes et on le voit dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'ils viennent euh, à peu près deux, trois jours au bureau et, euh, et, et, et ils sont en télétravail de trois jours. C'est intéressant de voir que finalement, on n'a pas besoin de mettre de règles, en fait. Mmh, mmh. Là, donc, il y a des gens qui, selon leur département, comme vous dites, selon leur contexte aussi, est-ce qu'ils sont nouveaux Est-ce qu'ils connaissent bien leur job Est-ce qu'ils sont seniors, etc. Est-ce qu'ils sont en tech Est-ce qu'ils sont en sales Selon leur département, selon les discussions qu'ils ont eues avec leur manager et leur bien-être personnel, majoritairement, ils vont choisir des systèmes hybrides.
0: Donc, ils viennent, finalement, euh, ils viennent finalement au bureau euh, et surtout ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est deux, deux aspects. Donc, quand on vient au bureau, quand on s'est réuni, on le fait avec beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de focus. Donc, il y a, il y a un peu moins peut-être ces réunions où tout le monde est sur son portable ou sur l'ordinateur euh, qui, finalement, ne sont pas très productifs. Euh, et... Et comment, euh, qu'est-ce qu'il y a comme différence Donc, vous êtes une entreprise SaaS, euh, donc j'imagine euh, il y a une équipe technique euh, ou DEF euh, produit qui est assez nombreux. Vous avez aussi euh, des commerciaux. Est-ce qu'il y a des différences entre les différentes équipes où euh, il y a un peu plus de work from anywhere, télétravail d'un côté, de l'autre côté un peu moins Comment on gère aussi entre, euh, je pense que vous êtes très jeune Peut-être pour en partager euh, euh, deux trois chiffres là-dessus. Comment vous faites euh, pour encadrer, former les jeunes euh, euh, dans un mode hybride?
1: Hmm. Euh, alors, ça s'auto, euh, je dirais, il y a une partie qui, qui s'auto-gère assez naturellement. Euh, encore une fois, on croit que nos collaborateurs, on fait confiance à nos collaborateurs pour euh, savoir ce qui est le mieux pour eux. Et quand ils ne le savent pas, parce qu'effectivement, par exemple, ils sont jeunes, ils viennent d'arriver sur le marché du travail, c'est vraiment le rôle du manager qui doit être un guide et qui doit pouvoir donner aux salariés les meilleurs éléments. Euh, ensuite, effectivement, selon les, les types de population, euh, on va avoir des, des différences. Mais attention, là, c'est pareil, je ne veux pas non plus trop étiqueter parce que c'est aussi des moments de vie. Euh, un, un, par exemple, quelqu'un qui est dans les ventes et qui est parent, il ne va pas avoir le même « work from anywhere » qu'un un jeune euh, vendeur qui a 25 ans et il n'aura pas les mêmes besoins. Euh, de la même manière qu'en tech, effectivement, c'est une tendance de fond qu'on voit, il euh, y a plus de télétravail en tech que par exemple dans les équipes euh, customer ou dans les équipes sales parce que le, le shadow, en fait, est très, in, est très important, surtout quand on arrive. Il y a beaucoup de, de ramp-up à faire euh, au niveau des, des juniors et ils aiment s'écouter euh, les uns les autres pour, euh, pour apprendre, en fait. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher chez nous comment on va pouvoir digitaliser certains shadows, par exemple, pour, pour répondre à l'ensemble des de, de, de work from anywhere de ces, différentes, de ces différentes populations, ces différents moments de vie. Mais effectivement, il y a des tendances qui sont différentes selon les départements.
0: Et quand tu parles de shadows, donc, euh, juste pour expliquer à tout le monde qui nous écoute, euh, donc, c'est un accompagnement où on regarde euh, ce qui fait un nouveau collaborateur, c'est ça En train de travailler, donc, euh, donc, il y a potentiellement, parfois, il y a peut-être une, une une présence physique qui est nécessaire. Parfois, on peut le faire à distance euh, si c'est dans la partie euh, tech, IT, parce qu'on peut voir l'écran, le code euh, passer. passé. Euh, euh, les deux sont possibles. Oui, oui
1: alors on a des garde-fous là aussi, c'est-à-dire quand on est un, un, un nouveau collaborateur, on appelle donc ça le, le onboarding hein, euh, de, nos, mm -hmm. de nos clients, euh, on a une forte recommandation pour faire en sorte que le premier mois, euh, euh, les, les nouveaux venus soient au maximum en présence physique, justement pour créer les liens sociaux, pour connaître... Euh, pour connaître les, les collaborateurs. Et on demande aussi aux managers, aux mentors euh, et à ses collègues plus seniors de jouer le jeu et, et de venir aussi à ce moment-là, parce que l'idée, c'est pas non plus qu'ils se retrouvent euh, tout seuls. Donc, c'est vraiment des, des garde fous qu'on est en train de, de mettre en place. Et puis après, sur la partie performance, parce que je voulais y revenir, on en avait parlé au départ, euh, parce qu'il y a un enjeu de, de résultats euh, Encore une fois, ça ne change pas, parce que pour nous, on ne pense pas que le le changement de lieu de travail crée une différence à partir du moment où il y a une culture de la confiance. La problématique se pose quand il y a une culture du présentiel euh, contrôlante où on a l'impression que si on est à côté de la personne, euh, il va mieux travailler. Nous, on n'a pas cette vision-là. Donc, je dirais d'un point de vue, en tout cas, relation de travail et confiance, ça ne change pas. Euh, par contre, ce qui peut être plus compliqué, euh, c'est, euh, en fait, être en télétravail, ça demande pas mal d'autonomie, euh, finalement. Mm -hmm. et, et, et être orienté, résultat, ça s'apprend. Et donc, c'est plus euh, comment on peut aider les managers à, à accompagner mieux les nouveaux, les jeunes collaborateurs qui n'ont pas forcément toujours euh, ce niveau d'autonomie que ça nécessite. C'est peut-être plus là où est notre enjeu, je trouve, aujourd'hui. Euh, et après, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ce niveau d'autonomie. Euh, donc, c'est aussi euh, comment on peut aider ces gens-là à se poser les bonnes questions, euh, à, à être sûr qu'ils ont envie d'aller vers ce chemin parce qu'on est convaincu que c'est quand même ce qui est le plus épanouissant.
0: Et donc, peut-être que tu peux nous partager quelques exemples concrets. Donc, est-ce que tu, est-ce qu'il y a des, ce qu'on appelle aussi, bon, je dis des performance reviews? Ou comment est-ce que tu fais cet accompagnement? Et, et finalement aussi, qui décide? Est-ce que c'est le manager qui décide pour son équipe, quel, quel est le, ou pour chaque collaborateur, quel est le bon niveau de télétravail, accompagnement? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est réglé plus ou moins global? Comment ça fonctionne?
1: Oui, oui. Ouais. Alors, on a, on a effectivement des, des performance reviews qui sont euh, tous, les, euh, tous les trois mois. Euh, mais ce qu'on on en a profité en fait pour revoir nos rituels managériaux, euh, pour former nos managers en disant c'est quoi euh, finalement être un bon manager chez PayFit en work from anywhere, c'est ça qui est intéressant. Donc mm -hmm. c'est quoi un one to one, euh, c'est quoi donner un feedback, euh, c'est quoi euh, c'est quoi une performance review chez nous. Donc c'est tout un travail qui nous qui nous qui nous impose, mais dans le bon sens, à être euh, de meilleurs euh, accompagnateurs de, de managers et euh, eux à être de meilleurs managers. Ça c'est un premier point. Après, euh, sur euh, la partie euh, euh, du euh, comment je définis moi-même en tant que collaborateur le, le « work from anywhere euh, », c'est une discussion qui doit être faite euh, en one-to-one -one avec le, le manager et qui doit être aussi en lien avec, avec l'équipe. Nous, on croit beaucoup au, aux discussions de, de bon sens. Euh, et après, s'il y, y a un souci avec un collaborateur, le manager peut demander un conseil à, à son de ou à être charmé mais à ce jour, on n'a pas eu euh, de problématiques... Euh, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Si on met le curseur sur la confiance, le sujet, ce n'est pas le lieu de travail. Le sujet, c'est l'engagement et, euh, et le résultat du collaborateur. C'est toujours là où il, y a un, où il peut y avoir un souci.
0: Et justement, comment tu mesures cela comment tu, comment tu peux capter, comment tu peux savoir qu'avec cette nouvelle politique, euh, ces nouveaux modes de fonctionnement, euh, en fait, à la fois la performance euh, ne se détériore pas et aussi, après, on peut parler un peu de culture. Donc, qu'est-ce qui ça fait avec la culture Parce qu'il y a aussi un enjeu vraiment culturel où quand on se balade dans les couloirs on voit si les gens rient ou pas, s'ils ont à l'aise, s'ils se sentent bien. C'est beaucoup plus difficile quand on ne peut pas les voir.
1: Tout à fait. Alors, sur la première partie de la question sur la, la data, euh, encore une fois, c'est le on va dire l'attention et le professionnalisme des, des suivis managériaux qui fait qu'un manager il va savoir si son collaborateur il est en performance ou pas. Mais nous, c'est très décentralisé. On fait confiance à nos managers pour le déterminer. Et puis après, ben, on voit les résultats de, de l'entreprise, tout simplement. Donc euh, aujourd'hui, euh, on, on sait que ça n'impacte pas, au contraire, la productivité de nos collaborateurs. Et on fait des enquêtes régulières pour savoir si ça correspond toujours aux attentes euh, de nos collaborateurs, savoir si ça leur permet toujours d'être productifs. Ça, c'est une première partie. Donc, on n'a pas en tout cas ce jour d'inquiétude, mais on n'a pas non plus un recul euh, fou parce que, en fait, on a lancé cette politique en plein milieu d'une situation Covid et qui est toujours là. Donc, euh, on a du mal aujourd'hui, très, très sincèrement, à, à décorréler complètement euh, nos data, ne euh, serait-ce que de présence ou de, ou de revenus, euh, de, manière, de manière sereine entre le Covid et le work from anywhere. Donc, mm -hmm. pour moi, c'est un petit pour y répondre. Après, sur la culture... Euh, c'est euh, un de nos enjeux. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent euh, nos collaborateurs dans les enquêtes. Ils ont peur de ce, de ce délitement de la culture. Euh, et en fait, c'est pareil. On est dans une, dans une phase de transition. C'est un petit peu euh, dur parce qu'avec le Covid, on ne peut pas organiser beaucoup de rituels euh, d'entreprise. On avait prévu des soirées euh, de, de retour, de, des soirées d'été, des soirées de Noël, etc. Et là, aujourd'hui, euh, comme beaucoup d'entreprises, hein, on n'est pas les seuls, bien sûr. Euh, on a du mal à, à leur montrer toute, toute la, la, la bonne partie qui, qui va arriver, où on aura plus de fréquences, plus de budget, plus d'événements. Euh, mais c'est un enjeu fondamental. Il faut vraiment qu'on arrive à craquer ça. Euh, et puis enfin, dernière chose pour répondre au côté euh, lien social, sourire, atmosphère. Oui. C'est un véritable enjeu pour nous de faire que euh, le bureau devienne un lieu euh, d'attractivité qui offre quelque chose de différent que le collaborateur n'aurait pas dans un coworking ou chez lui, ou euh, enfin en tout cas sur un lieu de travail différent. Ça, c'est vraiment très, très
0: important. Donc, par parlons-en euh, parlons un peu de bureau. Donc, euh, vous allez déménager, vous avez des nouveaux locaux. Euh, et donc, tu dis, on va peut-être changer la manière qu'on va les aménager, justement, pour répondre à, aux besoins qu'on a maintenant euh, avec cette pandémie. Donc, euh, tu, peux, tu peux nous dire un peu plus, qu'est-ce que vous avez prévu, qu'est-ce qui va changer
1: Oui, bien sûr. Il y a deux axes. Il y a l'attractivité, comment faire que cette place, elle soit waouh et que les gens aient envie de venir. Et puis, il y a le côté, comment on adapte euh, notre mode de travail hybride en, en faisant en sorte que les personnes qui vont être en remote ne pas, euh, ne se sentent pas euh, discriminées par rapport aux autres qui sont euh, au bureau et vice-versa. Donc, sur la première partie, euh, comment on en fait un bureau plus attractif Déjà, il est extrêmement bien placé et esthétiquement, euh, il va être euh, magnifique. C'est euh, c'est un lieu qui est euh, tout proche de Saint-Lazare euh, et qui sera notre flagship euh, à Paris. Donc, l'idée, c'est d'en faire euh, un lieu où, euh, où même euh, des partenaires peuvent venir, l'écosystème peut venir, nos payfitters à l'international peuvent venir euh, parce que ça sera un lieu, euh, c'est un ancien, un ancien bureau de, de poste un peu industriel qui a été complètement, euh, complètement revisité. Euh, et on s'est posé aussi la question des mètres carrés parce qu'on s'est dit, est-ce que du coup, euh, on réduit notre espace. Est-ce qu'on fait de la, plus de sous-location ou est-ce que finalement on reste sur euh, ce qu'on avait euh, ce qu'on avait prévu, on l'adapte. Et finalement on s'est dit que euh, le, le temps d'un bureau c'est un temps long et prendre des décisions trop hâtives ça serait ça serait dommage alors qu'on peut en fait en faire un espace waouh wow, en gardant nos mètres carrés. Donc on a vraiment euh, eu un parti pris de se dire c'est pas parce qu'on est work from anywhere que en fait on va être euh, euh, on va réduire ça. On ne veut pas vraiment pas que ça soit une approche financière, en fait, ce sujet pour nous. Mm -hmm. Une approche, au contraire, d'investissement. Et Ce n'est pas qu'un coût, en fait, un bureau. Et c'est la même chose pour notre politique. Donc, alors, après, concrètement, on va avoir, par exemple, euh, des espaces de, euh, de creative thinking pour les équipes design, mais pour tous ceux qui veulent, euh, qui veulent aussi euh, faire du design thinking. On va avoir une agora euh, qui sera avec des gradins où on va pouvoir faire des talks, mais ça pourrait être aussi comme, un peu comme euh, en, en Grèce antique, un endroit où les gens peuvent discuter, peuvent échanger. Et on aura aussi un lieu de restauration euh, qui, sera, euh, qui sera modulable. Dans, en fait, on aime bien la modularité, c'est-à-dire qu'il y aura des espaces mm -hmm. qui, sont, qui sont différents. Euh, on va avoir des espaces de, de, des espaces de sieste, des espaces de sport, mais pas que, parce qu'on veut respecter la diversité euh, des payfuteurs, il n'y a pas que le sport, donc on va avoir de la musique. Euh, on va avoir... Euh, on va avoir des, des espèces de, de pop-up stores, d'endroits des, des, éphémères. S'il y a des collaborateurs, par exemple, qui sont auto-entrepreneurs ou qui ont des partenaires ou des expéditeurs qui veulent promouvoir des choses qu'ils font en dehors du, du, du travail, bah, ça sera des espaces pour eux. On essaie d'être vraiment très, très ouvert à, encore une fois, à prendre en compte le, le besoin et l'épanouissement personnel sur le lieu de travail pour faire en sorte que les, les, les perfiteurs aient une autre expérience.
0: Et donc, ces lieux là c'est un instrument qui va renforcer la culture il va travailler la culture pour les salariés, mais même, si je comprends bien, au-delà de ça. Donc, tu parlais aussi des partenaires de l'écosystème. Donc, c'est finalement le lieu qui, qui va, à travers lequel de, de on va créer, amplifier la culture de Payfit. Et pas juste chercher la productivité. Donc, j'imagine, il y a peut-être aussi un peu moins de desks, un peu moins de tables, parce qu'il y a un peu plus de travail, mais d'autant plus d'autres lieux, d'autres aménagements qui vont créer et renforcer la culture.
1: Oui, oui, tout à fait, effectivement. Et après, on a aussi euh, pensé à nos, à nos collaborateurs qui sont en remote, donc en fait, on a, euh, on a euh, finalement euh, enlevé pas mal de salles de réunion qui sont pas en fait adaptées au, au mode work from anywhere, et mm -hmm. on a mis des espaces de, de silence, des espaces de des espèces de bubble où en fait c'est très adapté pour avoir des réunions, euh, euh, des réunions en remote parce que comme on le voit si on est à, dans une salle de réunion avec des gens qui sont mm -hmm. euh, en digital, il y a les sons qui font des échos. Enfin c'est une expérience collaborateur que ce soit pour les gens qui sont dans la salle, mm -hmm. ou pour qui sont euh, derrière leur écran, qui est pas très agréable. Donc, on a, pu, on a vraiment littéralement adapté euh, le lieu de travail physique du bureau euh, à ce mode de fonctionnement.
0: Très, très intéressant. Et je pense que vous êtes euh, peut-être une des premières entreprises qu qui met vraiment en œuvre euh, ce qu'on apprend là pendant, des pan pendant cette pandémie, où euh, en fait l'open space n'est euh, plus trop adapté. Euh, et voilà, faire fonctionner les hybrides. Il y a un challenge, um, uh, mais qui apporte aussi beaucoup de flexibilité um, uh, pour les salariés, beaucoup de productivité. Donc, um, uh, uh, on sera ravis de, de passer pour voir ce que vous allez créer. Um, pour revenir un peu um, à la culture et aussi comment est-ce qu'on peut la maintenir, um, et tu m'avais donné quelques exemples. Il y, avait un, um, donc il y a des rituels, um, tu en as déjà parlé un peu, uh, virtuels. Um, J'ai entendu beaucoup de cafés. Um, a priori, la consommation de café est très importante parce qu'il y a beaucoup de e-café. Donc, c'est potentiellement des réunions qui peuvent permettre de prendre la température dans les départements. Ça peut être aussi um, aléatoire, um, justement pour remplacer un peu peut-être ce manque de... De, de prise de température qu'on peut avoir dans un bureau quand on se balade ou euh, on voit est-ce que ça va bien, les collaborateurs vont bien, c'est quoi euh, donc on peut le faire à travers des enquêtes, bien sûr, mais il n'y a pas tout qui ressort à travers des enquêtes. Donc il y a des e-coffee, il y a e Colanta, Colanta, euh, j'ai entendu euh, et dire un peu plus ce que vous faites là.
1: Oui, alors on est encore en train d'y travailler, mais on essaie vraiment de trouver des, des rituels euh, hybrides qui puissent mmh. répondre à, à ce dispositif. Donc, par exemple, effectivement, alors, on a beaucoup de e-coffee, e mais ça peut être du tea, hein, bien sûr, mmh. euh, parce que c'est des formats courts. Euh, c'est des formats de 15 minutes, par exemple, euh, 30 minutes pour certaines équipes, mais des formats courts où, en fait, c'est juste pour échanger sur euh, nos vies perso, euh, ce qui se passe euh, ce week-end, euh, la BD qu'on a lue. Et, en fait, c'est comme si c'était un, un café euh, au, au travail. Euh, et honnêtement, euh, j'ai même vu, euh, même personnellement, euh, parfois, j'ai une meilleure connaissance euh, euh, des personnes avec qui euh, je travaille avec ce genre de, de rituels parce que souvent, euh, on est très débordé et finalement, le café spontané, en tout cas en scale-up, euh, on ne peut pas tous toujours en prendre et c'est une formidable occasion euh, de ritualiser, d'avoir des routines euh, pour euh, prendre soin de les uns des autres. Ça, c'est une première chose. Après, les random coffees, ce n'est pas nouveau, hein, on ne l'a pas inventé, mais ce qui est intéressant là, c'est d'aller voir comment on va... On va euh, euh, faire des, des random coffee Quelle fréquence on va voir pour que, comme vous disiez, le lien social spontané, comme si on allait à la machine à café, euh, se passe. Et là, c'est pareil. Le fait que ça soit, euh, euh, ça soit déjà dans, dans, dans l'agenda qui est déjà eu euh, posé euh, la, la personne avec qui on va parler, euh, par exemple, toutes les deux semaines, tous les mois, ça permet, euh, ça permet de, de la voir et de, et de faire ce, ce lien-là. On a même eu, eu l'idée de dire, ben, est-ce qu'on ne mettrait pas une, une caméra pour que quand on va littéralement euh, au café la personne qui va occuper peut interagir avec quelqu'un qui se connecte euh, et là on a un parfait modèle hybride de digital et de café réel voilà, c'est
0: un exemple. Je, je vais en ajouter parce que tu m'en um, as parlé la dernière fois et je le vois aussi um, chez nos équipes um, donc il y a aussi en fait un peu des best practices ou des, des rituels um, qui viennent du monde de jeux,
1: um, oui. jeux en ligne
0: où en fait les joueurs um, se connectent sur un chat commun, um, il y a Discord par exemple le logiciel qui est utilisé beaucoup en fait qui est utilisé donc, beaucoup plus aussi dans le monde professionnel parce que ça crée genre, une, une, un espace commun où tout le monde peut se connecter à n'importe quel moment de la journée et finalement, contribuer, créer ou garder ce lien social, être ensemble, même si on n'est pas physiquement ensemble, on est quand même connecté quelque part. Donc, ça, c'est des, des outils que vous utilisez et tu vois aussi au sein des équipes de Payfit.
1: Oui, alors, on n'a pas encore tout mis en place. Mais euh, c'est effectivement, on a, on a les problématiques, par exemple, d'équipes de, 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 qui sont euh, globales, où il euh, où y a un pays qui va être en Allemagne, l'autre en Espagne. Avec le, en plus la situation Covid qui arrive, on ne va peut-être pas se voir pendant 6-8 mois. Donc, comment on fait pour garder ce lien social euh, quand on sait qu'on ne va pas se voir physiquement pendant, pendant plusieurs mois Donc, ça peut être des. des... Et en fait, on s'est rendu compte euh, que les gens adorent le jeu, quel que soit le niveau de seniorité, quel que soit. Il y a peu de gens qui n'aiment pas le jeu. Euh, et là, en fait, c'est encore plus, pour moi, inclusif parce que le jeu, souvent, euh, dans les scales, euh, ça va être beaucoup de sport, ce qui est bien, mais ça ne correspond pas euh, à, à tout le monde, le sport. Donc, le faire digitalement, faire du sport digital, faire des tournaments digital, euh, ça peut être Mario Bros, ça peut être Koh -Lanta, peu importe, mais de mettre des équipes ou des personnes en compétition en, en, en termes de, de jeu pour gagner quelque chose euh, de manière inclusive comme ça et digital, euh, c'est euh, très, très intéressant. Et euh, nous, la question qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas de le faire, c'est comment on va le faire, comment on va scaler. Parce qu'on a 500 collaborateurs, euh, l'idée, ce n'est pas qu'on crée euh, trois postes euh, full-time euh, euh, juste pour, pour gérer ça. Donc, on est en train de chercher, il y en a, des outils euh, qui vont euh, faciliter cette décentralisation où le manager ou euh, le leader d'un département va pouvoir euh, créer euh, des expériences euh, euh, gamifiées autour du lien social. Ça, c'est super intéressant. On, on en saura plus dans, dans quelques mois le temps de, de mettre tout ça en place.
0: Ok, magnifique. Juste pour partager aussi un peu ce que nous faisons, parce que, en fait, j'ai vu au sein de nos équipes, euh, euh, donc, qui ont, pendant le confinement, on manque euh, de liens sociaux qu'on crée, ce qu'ils appellent un bourre donc euh, c'est un bar virtuel euh, où ils se retrouvent le soir euh, ou euh, après le travail, et ils jouent des jeux. Donc, il y a une question et après, il y a des équipes qui sont connectées sur le chat et c'est lui qui rapporte ou il y a des équipes qui se créent et l'équipe qui rapporte ou qui connaît la, première, la, la bonne réponse en premier, en fait, gagner des points. Donc, j'ai vu des moments avec une dynamique incroyable qu'en ligne. Euh, pendant le confinement euh, et qui a finalement euh, finalement euh, aidé à souder à, à maintenir euh, euh, l'esprit d'équipe. Donc, donc on peut euh, créer une culture et maintenir une culture en euh, ligne même à distance et euh, c'était très intéressant, d'apprendre un peu comment Payfit le fait. Je pense que vous êtes précurseur sur beaucoup de sujets euh, et ça donne envie aussi d'aller voir, euh, expérimenter, exp voir euh, l'expérience euh, chez Payfit. Donc, bravo pour cela et merci d'avoir partagé euh, euh, toute cette expérience et ces pensées euh, avec nous. Et euh, bon, à bientôt, j'espère.
1: Merci. merci. Merci, Franck.